0: Los Vociferantes, un espacio para escuchar historias, hablar y reflexionar. En esta ocasión nos acompaña Baltasar, un campesino de Mistratorri quien nos contará las historias del conflicto armado en su territorio. De hecho, el único tiempo que yo me ausenté fue cuando fui a prestar servicio militar. 18 meses. Yo estuve en la Infantería de Marina, Cartagena. El entrenamiento fue en Coveñas Y el traslado fue en Coveñas. No, casi todo el tiempo. hubo sí, un tiempo de una paz relativa. Claro, um, pero yo estaba muy niño, casi ni no me acuerdo. Los, eh, eh, por aquí estuvo el primer movimiento guerrillero, pero no fue como tan, tan asentado, tan fuerte, que fue el M-19. De hecho, yo era muy chino cuando, ¡ay! que se tomaron a mi del M-19. Ya entraron a negociar, pero no por acá, entonces ya no volví a ver guerrilla. Y ya estaba yo por ahí unos 17 años, cuando apareció el EPL empezó a ya aparecer la cantidad de guerrilla incluso hubo un poco de dificultad para, para entrar a, a prestar el servicio mío que porque iba de una zona guerrillera sí. y pues me fui a prestar servicio porque pues la verdad uno es joven y la ignorancia el desconocimiento las armas sí. pero entonces yo veía a la guerrilla y ellos le dejaron uno coger los fusiles y todo y eso, pero eso sí tuve yo claro que a mí la guerrilla no me gustaba porque yo de, lo que yo quería era como vivir la experiencia pero regresar, porque lo mío siempre fue lo que yo siempre quise fue tener un pedazo de tierra. Ese fue, pues como el, ese fue el proyecto mío de vida. De hecho, yo estudié, hice un año de bachillerato en Mistratub. Y, y no, tampoco, y me iba bien en el estudio. Dicen que era inteligente, los, los compañeros de estudio todavía me recuerdan, ay, este era el, el Pepa porque me iba bien, pero no, lo mío fue el pedazo de tierra. Y como a la edad de 15 años o menos, ya me vine para la finca, como a los 14 años, me vine ya para la finca y cuando tuve la edad de prestar servicio y me fui, lo uno. Y entonces, eh, si el servicio acá es obligatorio, yo lo hice por dos razones, lo uno porque viví la experiencia y lo otro porque como era obligación, yo no quería estar trabajando en mi proyecto, ya está mi paso de tierra y que uno mañana me cogieran y me llevaran obligado y yo ya con el proyecto adelante. Entonces tan pronto cumplí 18 años me regalé, y dije, no. y si salgo vivo el, el, el proyecto mío es volver a la finca. ¿Sí? Porque yo veía, veía personas un poco mayores que los cogían obligadas a los 20, a los 22 sí. años, y, entonces yo no quería eso para mí. Yo claro. ¿Eh? decía, no, si termino allá, es ya estar tranquilo con esa situación, ¿verdad? Okay. Y pues como le dije, también pues vivir la experiencia. una manera, fue una experiencia muy buena porque mmm, conocí mucho. Conocí mucho porque me tomó un batallón operativo y estuve en muchos lugares. O, me, o estuve o me tuvieron en diferentes lugares. Por ejemplo, yo conocí una, la refinería de petróleo de Cartagena toda interna porque nos tocó estar guardia allá. Eh, en la isla de Tierra Bomba, los polvorines de la Armada. Eh, y nos llevaban a diferentes lugares. Lo último fue escoltar remolcadores. Mm. Y esa fue una gran experiencia porque fue muy bonito conocer el río Magdalena. Eh, salíamos por el canal del dique a una ciudad que se llama Calamar y cogíamos el río Magdalena hasta llegar a Barranca Bermeja sí. y se pasa por 500 y pico de pueblos, entonces fue sí. muy bonito conocer a la Cataca, sí. bueno desde el remolcador pero pasábamos por todos esos pueblos de la Cataca, que la depresión monposina, que por acá, esa Gamarra una cantidad de pueblos entonces fue una experiencia más que de portar un arma para mí fue de, de conocer, conocer de conocer eh. mucho y de he hecho por fortuna nunca hubo un enfrentamiento, nunca pude decir que lastimé a alguien ni nada, por suerte, por fortuna no me tocó hacer uso pues, de las armas, y terminé y para la finca porque me ofrecieron que me quedara allá, que logré, eh, saqué pues, buen, buena conducta allá, pero no, el sueño mío era ese y ese fue el tiempo que me ausenté acá de la finca y el resto de toda mi vida acá, y ojalá y pudiera terminar mis días acá, o sea no me gustaría irme porque, como le digo, en otro lugar también se vive, pero pues aquí fue donde yo eché raíces ¿sí? Es el lugar que... es Y claro, tocó vivir toda esa violencia, lo que usted me preguntaba ahora. Entonces cuando cuando los más o menos 17 años llegó lo que fue el EPL. Entonces esos actores armados que han habido tanto de derecha como de izquierda, porque yo no voy a sacar la cara por nadie, porque aquí uh -huh. tan asesino han sido los de la izquierda como los de la derecha. Uh -huh. Tan asesino han sido la guerrilla como ha sido el gobierno. claro Esos son son iguales de asesinos, eso ahí no hay por quién sacar la cara, uh -huh. eh, entonces, y claro, toda esa violencia, uh, eso fue una cosa muy horrible, claro, ojalá y eso nunca volviera, uh -huh. bien o malo, como haya sido, lo que hizo ese señor Santos para mí estuvo bien, llamar a esa gente a negociar, uh -huh. porque fue lo que verdaderamente trajo la tranquilidad acá a la región, digamos que la paz, uh -huh. porque cuando ese otro señor Uribe, pues lo único que habían eran muertos y muertos. Eran esos enfrentamientos por todo eso, y, y eso mataban campesinos que se dejaban involucrar en, en el conflicto. Los, uno los mataba el gobierno, otro los mataba la guerrilla. Los enfrentamientos entre ellos, morían guerrilleros, hijos de campesinos, morían soldados, hijos de campesinos. O sea, es que yo no estoy ni para acá ni para allá. Me uh dijo -huh. que sí, es que la guerra no es buena. La guerra para mí no es buena. Y para mí los dos bandos han hecho mucho daño. Todos los, tanto el gobierno como la guerrilla lo único que han hecho eso hacer daño. Pero eso fue muy duro. Yo sí ojalá eso nunca volviera porque... Porque... eso fue una situación muy dura, muy compleja. Era mucho el miedo, el temor. Eso fue muy duro. Pues a veces pasaban por ahí la guerrilla y se llevaban cinco disparos de panela. Pero entonces el temor era... Y el miedo era porque lo que sí tenía la, de costumbre la guerrilla era que, de, en un momento dado, cogían la casa de uno y la volvían a un campamento, mm -hmm. o sea, llegaban y se quedaban. Llegaban en horas de la tarde y se quedaban a amanecer ahí, o se quedaban todo el día. Y, y entonces, mm, no sé, o no sé no, porque como tanto habían infiltrados como en, el, en la guerrilla, del ejército en la guerrilla, y de la guerrilla en el ejército, entonces ya uno se iba para el pueblo y el ejército tenía su sostenible por ahí arriba. Y, ah, vea que en la guerrilla, en su casa estuvo la guerrilla, que esto y que lo otro. Que si llegamos y encontramos guerrilla que no respondemos ni por usted ni por sus hijos. Y uno con los hijos de, de cinco y siete años Y otro desgraciado diciéndole eso y uno sin tener la culpa. Entonces era muy complejo, era muy difícil. Entonces era pues ese, ese miedo, ese temor. Y, y por ejemplo la guerrilla decía y llegaban, si uno no era bien amable, antes más, más volvían o más se quedaban. ¿Sí? Y había gente que les decía, venga, pero es que usted me perjudica. Ah, pues si lo perjudicamos, entonces vayas. Mm. Entonces, eso no, no, la guerra nunca es buena. Para mí la guerra no, y ese conflicto fue muy duro. Ah, no, y la región, la, más de la mitad la gente se desplazó. Mm. Más de la mitad de la gente se fue. Mm. Se iban para el pueblo, cuando ah, un cadáver por allá. Ah, ¿quién? Ah, un amigo que había, un vecino que se conocía por Ah, pero lo del carro anoche y lo mataron. Mm. Yeah. No. Sí, no, eso nos eso es fue muy cruel, eso es una cosa muy cruel. Yo en San Antonio tengo muchos amigos, ¿sí? Y entonces hay, hay un amigo con su esposa. Y entonces, había veces me invitaban que subiera por la noche a hacer una, una comida, a comer. Entonces cuando empezaron lo, los acuerdos de paz... Eh, entonces me decía el amigo, claro que él es una persona joven, y prácticamente es un muchacho, yo soy el papá de él, y su esposa, son personas muy jóvenes, entonces él me decía que, que mirara que esos guerrilleros que tanto años que habían hecho y que allá en el Senado, que a ganarse un poco de plata, que esto que lo otro, entonces yo le dije a él, Julián, yo respeto su manera de pensar, pero usted, usted vivió acá en carne propia lo que fueron las tomas guerrilleras al cuartel de policía. Mm. Incluso una vez lo destruyeron por completo. Y cuando mm. estábamos hablando de esa conversación eran las 10 de la noche. Y había gente allá en el parque, en San Antonio, jugando básquet, niños por ahí en la calle, todo el mundo contento. Y le digo, ¿se acuerda Julián ahora Hasta no hace poquito, el temor tan horrible que estaba ya no había nadie en la calle. Y todo el mundo encerrado y todo el mundo con miedo. Mm. Y entonces me dijo, ¡ay, balta verdad! Yo no había caído en pena. Me acuerdas ese temor. Le digo, es aún más, si estuviera esa situación, ahora años, yo no estaba acá. Yo no estaba acá porque estaba uno en la casa de muertos como vivimos todo el mundo en ese entonces. Y de verdad, yo no había caído en pena. En cambio, ya están en el Senado, allá lo que le dijo a la Manuela, allá los cogen, los absorben, y ni llueven ni tuen. por lo menos dejan de disparar fusiles. Yo prefiero verlos allá ganando plata, haciendo nada, que no disparando fusiles. Y además de eso, el problema de la guerra es que cogen a los jóvenes eh, casi sin oportunidades y los involucran y se los llevan. Y después de que están ahí están arrepentidos y ya no pueden salir, ya no pueden salir. O por ejemplo por acá hubo un grupo guerrillero, que eso fue lo más malo que hubo. Unos tales guevaristas, es que ejército revolucionario guevarista. Mm, mm, mm. Esa gente se mataron entre ellos una cosa impresionante. Eso, qué pesar, cada rato no mataban sino gente. Ah, pero eso mataban gente que daba miedo. Por lo que yo le digo, llevaban pelados y peladitas muy jovencitas y claro, se aburrían, entonces se intentaban escapar y venga para acá y no los ejecutaban. Pero eso mataron gente en cantidades. Y tenían una estrategia muy... muy audaz para, para convencer a los pelados. Por ejemplo, como a, como a los hijos míos, por decir algo, entonces les mandaban de las muchachas que habían allá, les mandaban muchachas bonitas a que se los conquistaran. Ay. Y donde habían muchachas bonitas mandaban de esos pelados jóvenes a que se las conquistaran, así los arrastraban. Y a muchos de esos jóvenes los asesinaban y los enterraban para ir en esas montañas. Cuando ya, mm. como le digo, se querían escapar. Por eso yo sí tenía algo claro. Y yo, porque me quería ir a prestar servicio, era por eso. Sí. Si... Si, si a mí no me gusta y logro salir con vida, puedo regresar a la casa. Eso sí tenía yo claro desde muy temprano. Mm. Y como le digo, lo que siempre pues, había ignorancia en mí, pues uno veía a toda esa enfermedad y no pensaba que eso era algo muy agradable. Mm. O sea, por ignorancia, por desconocimiento, por falta de educación. Mm. Pero como le digo, tuve la fortuna de no lastimar a nadie, de no herir a nadie cuando estuve allá. <risa> después de, lo, de jurar bandera sí antes no, uy no no no, Super, eso todo, pero yo era flaco de por pues, sí, pero si estaban hundidos, tú eras así horrible morado, que porque nos decían que no teníamos derecho a comer sí. y mucho ejercicio los primeros tres meses ya después de los tres meses sí, ya era no muy bien la comida antes del regulamento de bandera no tenían derecho a comer y qué les daban ahí ni a dormir ya. Porque una edad no duerme, que únicamente descansa, y una edad no come, que únicamente se alimenta. O sea, sí. es una mentalidad toda estupida. Sí. No, pero pues sí. no a sí. le daban comida normal, normal, lentejas, frijoles y así, pero eso eran unos poquiticos. Y yo toda la vida he comido mucho. Yo soy así flaco, pero toda la vida he sido de muy buen comer y entonces era muy duro porque a las cinco y media de la mañana nos daban un pancito pero pequeñitico, lo más pequeñito que usted consigue todavía mm. con una salchichita y medio pocillito de chocolate <risa> y corra y corra hasta las once y media de la mañana que era almuerzo, otro poquitico mm. bueno. eran era unas así. cucharaditas de arroz y un platanito sancochado y un pasito de carne a veces sin poderla comer, eso era horrible mm. pero también si sí, hubieron cosas buenas pues la, la experiencia de conocer mucho pero pues si yo hoy tuviera la experiencia el conocimiento que tengo no iría ya no iría pero grandes pensadores dijeron la experiencia nos llega cuando ya no sirve para nada la caña la introdujeron hace por ahí según eso, por ahí unos más de 80 años la introdujeron ¿Para que de niño se siempre estuvo con caña al lado? todo el tiempo cuando yo me empecé a conocer, de hecho papá tenía dos trapiches el de arriba donde está Hernán y tenía otro allá abajo donde están los potreritos, él tenía dos trapiches desde que yo me empecé a conocer era caña, todo el tiempo era caña, pero eso la trajeron que los, los dicen que los colonizadores, los invasores de Antioquia que entraron a invadir la región, eso la trajeron ellos, la caña. Pero sí la, la, la he conocido toda la vida, y toda la vida he trabajado en ella. Dicen que la primera, contaba papá, la primera finca que él compró por acá de caña fue la de arriba de la cruz, allá donde fueron hoy. Y era con cilindro y caballos. Un cilindro es una maquinita, pero un palo enorme y unos caballos ahí. Pero a mí no me tocó ayudarle a papá en eso. Cuando yo ya crecí, ya papá tenía máquina y motor. Sí. Pero sí conocí cilindros acá en la vereda. Claro, sí conocí muchos cilindros. Y me iba a a meter caña en esos cilindros. Los de madera no los alcancé a conocer, no. Los de madera no los conocí. Y cuentan que inicialmente eran la gente, las personas. Los llamaban los matagentes. Mm. Eran las personas a, a pura fuerza. Eran unos palos, no sé cómo, y... y... Y jale esos palos. Los llamaban matagente.